0: soy el encargado del área de capacitaciones gastronómicas en Ecatega. Les agradezco su participación y espero que este webinar les sea de mucha utilidad. Antes de empezar, les pido que por favor se tomen un momento para poder desactivar sus cámaras y micrófonos para poder llevar un manejo más eficiente del webinar y no interrumpir a los demás participantes. Gracias. Aprovechen a agradecer a nuestros patrocinadores, mis equipos y partes online, Mixa, y Rational, por permitirnos llegar a todo el Perú. La presentación de hoy durará aproximadamente una hora y está dividida en dos secciones. La primera de unos 50 minutos, eh, donde les presentaré la información que tenemos preparada para ustedes y al final tendremos una ronda rápida de preguntas. La presentación utilizada en el webinar se les enviará finalizando la presentación. El webinar del día de hoy está titulado como Sácale el máximo provecho a tus equipos. Y la idea es un poco enfocarnos en, en los equipos Rational, ¿no? De verdad que el webinar de, de hoy me gusta bastante porque creo que eh, los participantes lo pueden aprovechar bastante porque la idea es que yo les pueda dar algunos tips secretos o, bueno, hablar sobre algunas funciones que muchas veces se dejan de lado y que pueden ser muy útiles, ¿no? Los objetivos son un poco mostrar y explicar algunas de las funciones menos conocidas del Self-Cooking Center y el Barrio Cooking Center de Rational, como les comentaba, hablar sobre las ventajas que nos brindan esas funciones, las ventajas y beneficios, y lograr que los participantes puedan aplicar estas funciones en sus operaciones. No, no importa si eres chef, si trabajas directamente con el equipo, si eres el dueño de un restaurante que cuenta con uno de estos equipos, el administrador, etc., este, la idea es que o lo puedas aplicar directamente o que puedas llegar eh, mañana o más tarde al restaurante o a tu operación y, y poder decir, oye, he aprendido y he visto todas estas opciones, hay que sacarle el jugo a, a nuestro equipo. no Entonces, nada, arrancamos este, con algunos datos curiosos y aplicaciones menos usadas en el Self Cooking Center y el Vario Cooking Center. Esta presentación a, a las personas que acuden a nuestros webinars con un poco más de regularidad, ya los debe tener un poco cansado, pero para la gente que se conecta por primera vez, yo necesariamente tengo que explicar qué es este equipo, que es en el que principalmente nos concentramos, ¿no? Este, así que rápidamente, el Self-Cooking Center, ¿no? este equipo, este modelo de equipo combinado de Rational, es justamente eso, ¿no? Es un equipo combinado que... Es un equipo que nos permite cocinar a través del calor seco, del vapor y de la combinación de ambos calores. ¿no? Este, tiene la propiedad de que tiene una caldera, ¿no? eso lo hace poder llamarse un equipo combinado, tiene una caldera que genera vapor y que permite saturar la cámara al 100% cuando uno lo necesita. ¿no? Este, y además, bueno, es un equipo inteligente. ¿no? A partir de muchísimas pruebas, y de muchísima investigación y estudio, se desarrolló un sistema inteligente que justamente permite al equipo tomar decisiones eh, de manera automática, de acuerdo a lo que va sintiendo dentro de la cámara de cocción. ¿no? Si de pronto detecta que hay mucha cámara, mucho vapor o mucha humedad dentro de la cámara, comienza a ajustar ciertos parámetros. Hablamos de la temperatura, del, del porcentaje de humedad, del tiempo, etc., para siempre obtener un resultado perfecto al final de la cocción. El equipo que vemos a la mano izquierda es el mismo equipo, pero de la versión anterior. ¿no? Como pueden ver, tiene un diseño más moderno. Eh, y de hecho, eh, ya salió un último modelo, que es el iCombi Pro, que vamos a estar presentando el día viernes. Vamos a tener un webinar, así que les recomiendo que, que puedan asistir y que puedan pasar la voz porque va a estar súper bueno. no Es el último, el último modelo este con las últimas actualizaciones y, bueno, el viernes estaremos revisando ese tema. ¿no? Entonces, hoy día, principalmente, vamos a hablar del Self-Cooking Center, el equipo del centro, porque claramente es el equipo que más encontramos en el mercado actual. ¿no? Entonces, si nos vamos al panel principal, lo primero que encontramos es una, di una división bien clara. ¿no? Tenemos un modo manual que personalmente considero que es el modo que más se utiliza, al menos a los restaurantes y a las operaciones que yo voy a capacitar. Eh, encuentro que normalmente se utiliza más el modo manual. Y encontramos el modo inteligente, ¿no? que justamente la idea de este equipo es que este modo inteligente pueda ser explotado y aprovechado de la mejor manera. Pero justamente como encuentro que se utiliza mucho el modo manual, quería hablar sobre... Eh, algunos datos interesantes que a veces no, no tomamos en cuenta. ¿no? Lo primero es bueno, explicar un poco todos los iconos que podemos encontrar rápidamente. ¿no? Lo primero que encontramos son eh, los iconos del tipo de calor, ¿no? vapor, eh, calor combinado y calor seco. ¿no? Luego este icono representa el porcentaje de humedad, este termómetro la temperatura justamente. Y luego encontramos este relojito, ¿no? que es el icono o el botón que utilizamos cuando queremos cocinar con tiempo. ¿no? Quiero cocinar mi pollo por 8 minutos. O la sonda, este, que es el dispositivo que nos permite cocinar justamente con temperatura. ¿no? Yo quiero cocinar mi pollo hasta que llegue a 72 grados internos. Le coloco la sonda y lo manejo por sonda. Entonces... Vamos a hacer de cuenta como si nosotros entráramos primero al modo de vapor, ¿no? Si le diéramos clic al modo de vapor. El porcentaje de humedad, no, es un parámetro que no vamos a poder mover, ¿no? Porque justamente si queremos trabajar con vapor, lo que queremos es tener la cámara saturada al 100% de vapor. Entonces, si tú quieres poner eh, 30% de humedad, es ilógico porque justamente tú quieres tener 100% de humedad dentro de tu cámara. Luego viene la temperatura, ¿no? Este, la temperatura de ebullición es 100 grados, ¿no? Por lo tanto, si nos vamos más arriba de 100 grados, el vapor ya no se genera, ¿no? Se evaporaría demasiado rápido. Entonces, este, la temperatura máxima es de 100 grados, pero, como vemos acá en la parte superior derecha, el equipo nos permite llegar y empujar un poquito esa temperatura hasta los 130 grados. ¿Por qué? Gracias a que se ayuda de el calor seco, ¿no? como tenemos justamente la posibilidad de trabajar con vapor y con calor seco, el equipo toma un poco de ventaja en ese sentido y te permite llevar la temperatura un poco más arriba. ¿Para qué te sirve? Por ejemplo, si quiero sancochar una verdura eh, muy dura o, no sé, por dar un ejemplo, camote, ¿no? no necesariamente le tengo que dar a 100, le puedo dar a 130 y probablemente gane un poco de tiempo. Si quiero, por ejemplo, cocinar una carne... ¿no? como zancochada obviamente acá es el vapor muy dura de tercera le puedo dar 130 grados con toda este con toda seguridad ¿no? este, y así ganaré un poco de tiempo y suavizaré la carne con, con mayor velocidad este luego cuando nos vamos a el calor combinado si eligiéramos la opción del medio básicamente podemos mover los parámetros sin ningún problema, ¿no? Podemos mover el porcentaje de humedad porque yo le puedo indicar a mi equipo, quiero cocinar a tanta temperatura, por ejemplo acá 160 grados, pero quiero que en la cámara no haya tanta humedad, ¿no? Entonces bajo este porcentaje de humedad y lo dejo en 30% de humedad. ¿no? El número que vemos en la pantalla es el porcentaje de humedad que va a haber dentro de la cámara. Si yo le pongo 30% de humedad en la cámara, el equipo se va a encargar de retirar todo el 70% que le estamos pidiendo que retire, ¿no es cierto? Este Y bueno, si nos vamos al calor seco, ¿no? acá hay otro dato interesante. Este Al haber o al utilizar calor seco puramente el equipo no inyecta humedad. ¿no? Este, con el vapor, hemos visto que inyecta vapor, lógicamente. Con el calor combinado hay inyección de humedad, pero con el calor seco no hay inyección de humedad de ningún tipo, no justamente porque queremos trabajar con calor seco. Sin embargo, eh, el equipo nos da la posibilidad de manipular todavía este parámetro de humedad. ¿no? Este, y es bueno saberlo, no porque... Esta humedad es básicamente la humedad que libera el propio producto. Mientras comenzamos la cocción de unas pechugas de pollo, por ejemplo, el pollo comienza a liberar humedad y la cámara se llena de humedad. No lo genera el equipo, lo genera el propio producto. Pero nosotros tenemos la posibilidad de jugar con esa humedad. ¿no? Por ejemplo, si quiero que esas mismas pechugas de pollo eh, se mantengan jugosas ¿no? durante su cocción yo colocaré cierto porcentaje de humedad, 80%, por ejemplo. no, De toda la humedad que hay en la cámara, yo quiero que se mantenga el 80%. Pero imagínense que después le quiero dar una costra o quiero grillar mi pechuga de pollo, lo que yo haría sería retirarle toda la humedad. no, Este 100% lo dejaría en cero. ¿Por qué? Porque para generar unas buenas marcas de parrilla, o de plancha, ¿no? Lo que necesito es retirar la humedad por completo, justamente para poder conseguir esa reacción de Maillard y marcar muy bien este, nuestras proteínas en este caso, ¿no? Entonces, nada, son algunos datos interesantes. este Luego por acá abajo tenemos el botón de precalentamiento, que ya hemos visto en otros webinars, que... Es indispensable precalentar el equipo antes de comenzar a utilizarlo, ¿no? como en cualquier equipo, como en cualquier horno en realidad. Y luego tenemos este icono que es el de eh, tiempo indefinido. ¿no? Nosotros le damos clic a ese botón y mantenemos la temperatura y el porcentaje de humedad eh, por el tiempo que nosotros deseemos. ¿no? En la parte de abajo tenemos algunos controles, algunos iconos. Eh, básicamente, este es un, una inyección, ¿no? un aspersor de. Humedad, ¿no? Nosotros le damos un clic y eh, ocurre una aspersión de, de un segundo aproximadamente, ¿no? Para dar un, un toque de humedad. Eh, podemos regular el nivel de ventilación, ¿no? Por ejemplo, eh, si quiero, no lo sé, de pronto eh, secar, por ejemplo, orégano, por dar un ejemplo extremo, ¿no? Este, coloco la mínima... El, el mínimo nivel de ventilación posible, porque de lo contrario mi orégano volaría por todos lados. ¿no? Eh, si de pronto quiero hacer una cocción al vapor, entonces por ahí me conviene subir el porcentaje eh, del de, nivel de, de ventilación para poder circular todo el vapor a través de toda la cámara de manera uniforme. ¿no? Luego encontramos el botón de enfriamiento, así como está el botón para precalentamiento, que es la T con la flecha hacia arriba, está el botón de enfriamiento. Y finalmente encontramos este icono de acá que se llama Delta T que valgan verdades no es muy utilizado, es utilizado por algunas operaciones particulares, por ejemplo se utiliza mucho para hacer jamones, pero también lo podemos utilizar para hacer algunas cocciones de carne, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es este botón? Básicamente el Delta T es la diferencia constante de temperatura. Eh, entre la temperatura de la cámara de cocción y la temperatura del núcleo del producto. Este, con esto uno logra una cocción lenta y controlada, permitiendo suavizar el producto que uno está cocinando. Voy a explicarlo nuevamente. Imagínense que yo coloco una carne que sale de mi refrigeradora a 3 grados. Entonces yo coloco mi carne en el equipo y coloco el delta eh, en 30 grados. ¿no? Como vemos acá tenemos el mínimo de delta es 20, el máximo es de 60 grados. Entonces coloco 30 grados de delta. Si mi producto ha entrado a 3 grados y yo coloco 30 de delta, la cámara, la temperatura de la cámara se va a colocar en 33 grados y así va a comenzar a subir la temperatura paulatinamente, ¿no? Y proporcionalmente, cuando mi cámara se encuentre a 35 grados, entonces mi producto se va a encontrar a 5 grados. Cuando mi producto se encuentre, perdón, cuando la cámara se encuentre a 60 grados, mi cámara mi, mi producto internamente se va a encontrar a 30 grados. Entonces siempre va a mantener esa diferencia, por lo tanto vamos a lograr una cocción muy prolongada. Este... Y bueno, básicamente es, es, es una herramienta de verdad muy interesante, ¿no? Nosotros le indicamos al equipo, quiero que cocines hasta que mi producto llegue a 74 grados internos, ¿no? Entonces eh, para cuando la cámara se encuentre a 103 grados, ¿no? Recién mi producto internamente va a haber llegado a 73 y ahí mantenemos el margen de 30 grados de temperatura. Listo. Eso es todo con respecto al sistema manual. ¿no? Ahora vamos a entrar al sistema inteligente y vamos a revisar eh, de cada una de estas opciones que encontramos en el panel principal algunas, eh, algunos programas este, que yo considero importantes, ¿no? resaltantes o que muchas veces se dejan de utilizar. La primera es eh, la opción o el programa de pollo entero, que probablemente muchos lo conozcan. Este, sin embargo, encuentro muchas veces que hay gente que no tenía ni la menor idea de que se podían hacer pollos enteros en el equipo, ¿no? Y de hecho hay todo un sistema súper eficiente este, diseñado y desarrollado para poder eh, cocinar pollos enteros, ¿no? este, Digamos pollo rostizado, no digamos pollo a la brasa, ¿no? Pero hay operaciones en Perú de pollo a la brasa que utilizan eh, equipos rational para realizar sus pollos, ¿no? Eh, y lo vemos mucho en supermercados también, ¿no? Encontramos los, los hornos combinados donde se hacen los pollos rostizados. Entonces, básicamente, se necesita este accesorio, lo ¿no? que son estas bandejas, que se llaman Super Spike, donde uno, como pueden ven, ver en las imágenes, coloca los pollos de esta manera. este Súper rápido, en realidad no, no, es, no es para nada complejo. Y bueno, dependiendo de la capacidad de cada equipo, uno va pudiendo colocar va pudiendo colocar más o menos cantidad de, de pollo, ¿no? Una tanda de pollo demora entre 45 minutos y una hora, digamos, 50 entre 50 y 53 como promedio, si quieren. Este, y claro, con este equipo, a diferencia de un horno rosticero, por ejemplo, garantizas este, homogeneidad, no número uno, garantizas muchísima... Eh, jugosidad dentro del producto, por lo tanto garantizas menor pérdida, menor cantidad de merma. ¿no? Acá tenemos un cuadro que, que muestra un poco las cantidades que podemos hacer. ¿no? Tenemos los equipos de 6 bandejas, de 10 bandejas y de 20 bandejas. Este, Y estas son las capacidades. ¿no? En los equipos de 6 entran 2 racks, en los de 10, 3 racks, y en los de 20, 6 racks. Y encontramos... Eh, racks o super spikes, las bandejas de 6 pollos y de 8 pollos, no de 6 o de 8 unidades. Por lo tanto, yo les podría decir que en un horno de 10 bandejas, no utilizando mis bandejas, yo podría sacar en 50 minutos eh, 24 pollos, ¿no? lo cual es súper, es eh, sin quemarme como con un horno rosticero, eh, de manera muy ordenada, todo en menos de un metro cuadrado. Este, es un sistema muy eficiente y bueno, muchas veces no se aprovecha, ¿no? Como decía, ahora con todo el tema de la pandemia y con todos los negocios que tienen que un poco reinventarse para poder comenzar a producir comida eh, que va un poco más con el sistema de delivery o que por ahí que la gente pide más a través del delivery, ¿no? Que consume más. Eh, si tú tienes un equipo rational, o sea, yo te digo que tú puedes comenzar definitivamente a realizar pollo, eh, puedes comenzar a hacer hamburguesas, puedes comenzar a hacer chifas, no lo sé, estoy hablando de las comidas más pedidas por los peruanos a través del delivery, ¿no? Este, En este caso, pollos, ¿no? O sea, inmediatamente podrías comenzar a realizar pollos y, y reinventar tu negocio. Vámonos ahora a carnes. Vamos a hablar sobre la cocción nocturna, que de hecho es uno de mis programas favoritos personalmente. Creo que se consiguen productos eh, muy buenos a través del programa de cocción nocturna, este, que es básicamente un proceso de larga cocción que sirve para obtener carnes tiernas y jugosas, ¿no? Este, básicamente lo que realiza el programa es una cocción con temperaturas controladas, ¿no? Con temperaturas bajas. Y nosotros sabemos que mientras más baja la temperatura o mientras menos se haya sometido el producto, sobre todo hablando de proteínas, ¿no? A temperaturas elevadas, menos pérdida de líquidos, menos pérdida eh, en general de peso, de volumen, menos merma va a haber, ¿no? Es, es una reacción física muy simple, ¿no? Mientras más temperatura hay, más se contraen las fibras de nuestra proteína. Y al haber esta contracción, hay pérdida de líquidos. ¿no? Es así de simple. Entonces, mientras menor temperatura utilizamos, menos se contraen las fibras. Por lo tanto, mermamos menos. ¿no? Es muy simple. Y eh, la cocción nocturna justamente nos, nos permite esto. ¿no? Por darles un ejemplo que nosotros utilizamos mucho. Eh, nosotros hacemos panceta. Eh, aquí, chicharrón, ¿no? que lo vemos en muchos restaurantes de, de Perú Puedes hacer roast beef, puedes hacer eh, carnes muy grandes Puedes hacer piernas de cerdo, etc. Este, y quedan espectaculares ¿no? Algunos beneficios o algunas ventajas de utilizar esta, esta función Ah, me olvidé de mencionar algo, algo muy importante no Retrocedo, y por eso es que colocaba la luna se llama cocción nocturna justamente porque la idea es que nosotros podamos aprovechar las horas muertas de la noche para dejar este producto y que se cocine durante largas horas a temperatura controlada. ¿no? Entonces, el primer beneficio es que necesitan mínima supervisión. ¿no? Justamente si lo dejas de noche trabajando, el equipo está trabajando por ti y tú no necesitas estar supervisándolo. ¿no? Disminución de mermas, porque como ya vimos, trabajamos con bajas temperaturas y mermamos menos. El producto no pierde peso, que esto nos conviene a nivel visual, a nivel de costos, etc. Eh, a nivel de porción, final para el cliente. Alta calidad, porque como les digo, obtenemos productos de, de realmente buena calidad y podemos suavizar carnes nuevamente, por dar otro ejemplo. Aumento de la productividad en la cocina, por lo mismo que mencionaba, ¿no? si vamos a utilizar nuestra cocina de noche, estamos utilizando nuestra cocina las 24 horas, ¿no? o nuestro equipo las 24 horas, por lo tanto hay un aumento de la productividad y nos permite una mejor planificación. ¿no? Este ejemplo que yo les daba con la panceta, por ejemplo, durante toda la noche eh, el equipo cocina de manera delicada nuestra panceta y el clima que se genera en la cámara va haciendo que la costra o la piel se vaya secando eh, y, que la, y que el interior del producto quede súper jugoso, ¿no? De tal manera que yo a la mañana siguiente, cuando llevo, lo único que tengo que hacer es darle un clic al botón de gratinar, ¿no? Y la piel del, del chicharrón revienta de una manera espectacular, no se imaginan. Ya me dio hambre. Este, sin utilizar una gota de aceite... Este, sin utilizar ninguna freidora y, y bueno, de verdad que es un producto muy, muy bueno. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo. Acá tengo un ejemplo este, de una pierna de cerdo que, que hicimos en cocción nocturna y se puede ver cómo revienta la piel. ¿no? Este, acá tengo un video que les quería poner que justamente muestra lo que les estoy explicando. No les digo. De verdad que el resultado es espectacular. No es, porque, no es por decirlo. Es porque lo conozco y... Y bueno, ahí las imágenes hablan por sí solas. Vámonos ahora con eh, la opción de pescados. Pescados y mariscos. Y acá quería hablar sobre una opción que no muchas veces se utiliza. Que es la de pulpo. ¿no? Sabemos que hacer pulpo eh, siempre de alguna manera resulta complicado, ¿no? Si ya descubriste cómo cocinarlo, el punto exacto, eh, el tiempo exacto en que lo va a servir, entonces eh, todo bien, pero sabemos que igual es una complicación el hecho de tener ollas tan grandes hirviendo, el hecho de calentar las ollas por tanto tiempo, consume un montón de energía, calienta toda nuestra cocina, al fin y al cabo cuando comenzamos a sancochar el pulpo, todo huele a pulpo... Eh, es complicado, ¿no? Este, con la opción de pulpo, a través del modo inteligente, lo único que te pregunta el equipo es si quieres el pulpo muy cocido o bien cocido tierno, ¿no? Este, la diferencia es simplemente si quieres que el pulpo tenga un poco más de, de dente, no si quieres tener un poco más de pait, eh, o si quieres que esté completamente suave, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es colocar tus pulpos en una bandeja, ¿no? En una... Bandeja de acero inoxidable eh, común y corriente. Si quieres le colocas tomate, ajo, laurel, un poco de vino, eh, lo que tú quieras, ¿no? En cuanto a sabor no hay ningún problema. este Y bueno, el pulpo se cocina dentro del equipo, nada huele a pulpo. Comienzas a cocinar en cuatro minutos en lugar de estar calentando ollas por tanto tiempo. Y los resultados son muy buenos. Este, entonces, si no lo han probado hasta ahora, yo les recomiendo que lo puedan probar y van a descubrir que de verdad es un programa que ayuda mucho. Siguen las guarniciones. Y acá hay creo que también varios programas que no son muy utilizados. ¿no? Cuando hablamos de pasta en el Rational, este, hablamos de pasta corta. ¿No? hay este programa para cocinar pasta pero pasta corta, si hablamos de linguini, fettuccini, papardeles, espaguetis no tiene mucho sentido la pasta larga en el equipo porque lo único que haríamos sería colocar una bandeja con agua ¿no? y que el equipo la calentara eh, lo más posible hasta que hirviera y nosotros metiéramos la pasta y la cocináramos tal cual como en una olla, ¿no? pero la pasta larga necesita de movimiento ¿no? tenemos que moverla para que no se pegue y estar abriendo y cerrando la puerta para mover cada una de las bandejas se vuelve completamente ineficiente. Entonces, mmm, yo he visto personas trabajar con pasta dentro del equipo y se puede hacer, ¿no? En principio es básicamente, como les digo, lo mismo que poner una olla, calentarla mucho y cocinar en agua y hirviendo. Pero no le encuentro mucho la, la eficiencia. En cambio, este programa de pasta corta, eh, si sí es súper chévere, ¿no? Este, lo, lo que uno tiene que hacer es colocar en una bandeja este, un kilo de pasta corta ¿no? por un litro y medio de agua y un litro y medio de salsa, ¿no? Entendemos que va a haber una evaporación del agua eh, para cocinar justamente la pasta y por lo tanto es bueno largar la salsa con un poco de, de agua extra para que la textura final sea perfecta, ¿no? este por ejemplo una salsa pomodoro o una salsa verde este si le echáramos solo eh, sobre la pasta probablemente quedaría un engrudo finalmente no entonces tenemos que colocar el eh, mismo porcentaje de agua y salsa y bueno ustedes ya pueden ir sacando sus medidas no si de pronto un día hicieron unos tallarines a la huancaína eh, y la huancaína quedó muy suelta. Bueno, la próxima le echan un poquito menos de agua o sueltan un poco más su huancaína. Vamos regulando hasta encontrar el punto perfecto. Este, el contenedor se debe de cubrir. Lo pueden hacer con otra bandeja. Este, y nada, comienza el ciclo de cocción. Este, una vez que el equipo nos avisa que ya está lista, retiramos nuestro contenedor, movemos. Podemos terminar con un poquito de albahaca fresca, un poco de orégano, un chorro de aceite de oliva, no lo sé. Un par de vueltas y tenemos pasta lista para servir con un muy buen resultado, de verdad. Frejoles y leguminosas. Otro programa que yo siento que no se utiliza mucho en el equipo. este Considero que no es el sistema más eficiente, pero igual lo menciono. ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la cocción a presión para cocinar frejoles eh, o garbanzos, entonces yo les diría que es un sistema muchísimo más eficiente, más rápido, mejor. Pero... Este, para las personas que, por ejemplo, sancochar eh, frejoles significa ocupar sus hornillas que deberían de estar utilizando para hacer otro tipo de producción en ese momento. Entonces, el equipo puede ser una muy buena solución. Lo único que tenemos que hacer es agarrar una bandeja, colocar un kilo de menestras por tres partes de líquido. Y lo mismo con los aromáticos y con los aderezos, ¿no? Simplemente los agregamos... Eh, y al final vamos a tener un, un muy buen resultado, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con que no es tan eficiente? Que el tiempo no, no va a ser mucho más corto que el que uno le tomaría en una olla hirviendo, ¿no? Este, va a ser básicamente el mismo principio. Lo que sí vas a ahorrar es espacio, ¿no? Al final vas a tener tu, tu bandeja, eh, perdón, tu, tus, tus menestras en una bandeja y, bueno, ya tú puedes decidir qué hacer con ellas, ¿no? Este, pero es una buena opción, como repito, para algunas operaciones. Arroz, eh, no es que la gente no conozca el, el, el programa de arroz, lo que creo es que muchas veces hay personas que dejan de utilizarlo o porque no les salió bien una vez o porque mmm, nunca se capacitaron bien y no, no saben exactamente cómo hacerlo. Entonces, bueno, quería contarles que es súper fácil, de verdad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en tu bandeja eh, lo que puedes cocinar es entre 2 y 3 kilos de arroz. De hecho, yo personalmente siempre utilizo 2 kilos y medio de arroz crudo. Eh, y le colocas la misma proporción de agua. Ahora, un dato, que no es que me lo esté inventando, porque todos lo sabemos cuando hacemos arroz en nuestras casas, por ejemplo, a mayor cantidad de agua, menos graneado va a ser el resultado. ¿no? Si queremos el arroz bien graneado, le colocamos partes iguales. Si lo queremos un poco más, más acotudo, como me usa a mí, en realidad, le puedes agregar un porcentaje de agua un poco mayor. Ahora, tomar en cuenta, el arroz de por sí en el equipo suele salir eh, relativamente graneado. Entonces, eh, partes iguales de arroz y agua, o tal vez un poquito extra de agua, está perfecto. No, no abusar con el agua porque este, va, va, vas a obtener un resultado no... no no adecuado, y después otro consejo es utilizar este aceite, la cantidad necesaria, no estoy diciendo que se excedan, pero colocar aceite es importante para el momento de granear, que, que como, como debería, ¿no? Yo normalmente agarro una sartén, eh, hago eh, frío mi ajo, ¿no? Y del agua que voy a utilizar para el arroz, eh, desglazo mi sartén, ¿no? le pongo la sal ahí y lo meto a mi bandeja, entonces tengo todos los elementos, tengo el agua, tengo el arroz y tengo mi ajo frito eh, con sal y de verdad que el resultado es espectacular, no tiene nada que envidiarle a otros sistemas y acá sí que es muy eficiente porque tenemos merma eh, cero, ¿no? cero merma con el arroz, el fondo no, no se pega para nada, este, entonces si tenemos dos kilos y medio de arroz que van a doblar, a 5 kilos, digamos, vamos a tener literalmente 5 kilos de arroz preparado, ¿no? no vamos a tener con colón ni ningún tipo de merma. O sea que es una muy buena herramienta. Eh, y para que sepan, por si alguno se preguntaba, podemos hacer todo tipo de arroz en cuanto a, a condimentos, ¿no? Podemos hacer un arroz con curry, podemos hacer un arroz a la jardinera, un arroz con pollo, simplemente se le aumentan los aderezos. Ahí puse sillau como para hacer un chaufa, este... Y listo, ¿no? Así de simple. Aprovecho acá para, para mencionar algunos datos interesantes, ¿no? Las bandejas que nos permiten realizar mayores cantidades de carga son las bandejas de 6,5 centímetros de altura, las estándar. Cuando nosotros colocamos bandejas de 10 o de 15 centímetros dentro del equipo, este, nos anulan niveles. La de 10 nos anula un nivel y las de 15 nos anulan dos niveles. Y es una creencia muy difundida que mientras más grande la bandeja, o mientras más profunda la bandeja, más cantidad de carga vamos a poder poner. ¿no? Pero la realidad, como vemos acá, es que para nada. no Les voy a dar un ejemplo. En las bandejas de 6,5, yo puedo colocar 4 kilos de papa por bandeja. Entonces, si multiplicamos acá, tenemos 10 bandejas por 4 kilos, puedo hacer 4 kilos de papa zancochada. A la misma vez, ¿no? Ahora, si nos vamos a las bandejas de 15 centímetros, que son claramente más profundas, digamos que podemos colocar el doble y hasta un poco más, ¿ya? Si en las de 6 y medio nos entraban 4 kilos, digamos que acá entran 8 y ya digamos que entran 10, ¿ya? Un poco más. Acá tenemos 3 bandejas, por 10 kilos tenemos 30. Entonces, si bien la bandeja era más grande, nos anuló niveles... Y estamos haciendo 10 kilos menos de papa. Entonces, consejo importante para tomar en cuenta. Estas también son otras bandejas o los contenedores de esmaltado esmaltados, donde también podemos realizar todas las preparaciones que hemos visto anteriormente. Este, tienen otras propiedades extra que las de eh, acero inoxidable, pero nada, se las colocó como opción para que las puedan conocer también, ¿no? Más guarniciones, frituras, ¿no? Cuando hablamos de frituras, generalmente vamos a hablar de papas precocidas congeladas, ¿no? Que en realidad es, es la guarnición que diría que yo más eh, se utiliza con este programa. Este, y hay que tomar ciertos. Eh, hay que tomar ciertas consideraciones en cuenta, ¿no? Primero, eh, vamos a trabajar con papas precocidas congeladas. ¿Por qué? Porque las papas para poder lograr un dorado un buen dorado, un, un dorado atractivo, necesitan un porcentaje de aceite, ¿no? Y las papas precocidas, congeladas, justamente han sido precocidas en aceite. Este, por eso es que acá yo coloco mínimo uso de aceite, ¿no? Nosotros ya no vamos a tener que utilizar aceite. La idea es que la persona que hizo esta precocción ya utilizó ese aceite y nosotros vamos a hacer una especie de regeneración, si quieren verlo de alguna manera, este, en el horno, ¿no? Vamos a cocer las papas desde congelado, y de verdad que el resultado es, en particular, me encanta. Me parece un muy buen resultado. Hay personas que dicen que las papas fritas necesitan ser fritas porque al peruano le gusta sentir el aceite que chorrea y etc. Yo no lo creo necesario, de verdad. Me parece que las papas quedan espectaculares. Y bueno, estamos consumiendo un producto más saludable finalmente. Estas son las bandejas, eh, especialmente diseñadas. Son patentadas por Ration, además. Este, se llaman combi-fry, que son, si queremos verlo de alguna manera, como las rejillas de una freidora, ¿no? Eso es lo que tratan de representar o de imitar, perdón, eh, y esta rejilla lo que permite justamente es que el aire caliente fluya a través de toda la cámara y a través de las bandejas para conseguir una crocancia en las papas, que es lo que buscamos, ¿no? Aparte de papas fritas, podemos utilizar este ciclo para hacer deditos empanizados de pescado, o de mozzarella, eh, nuggets de pollo, etc. Pero como, como les digo, normalmente se utiliza para papas fritas. Este, Entonces ya revisamos estas tres opciones. Este, Ah no, perdón. Lo que les iba a hablar ahora era sobre este, los productos empanizados. Este, tanto en aves como en carnes como en pescados podemos encontrar el programa de productos empanizados y quería marcar una diferencia eh, importante ahí no el equipo está diseñado para cocinar productos empanizados y empanizados viene de pan rayado. no eh, la harina es un producto que necesita tener contacto directo con aceite, necesita que el producto esté sumergido o con mucho contenido de aceite para poder generar color, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El pan rayado que utilizamos para hacer una milanesa va a obtener un muy buen resultado dentro del equipo. Mientras que, por ejemplo, un producto como un chicharrón de calamar, donde la harina tiene que... Eh, perdón, que está empanizado con harina... Eh, no está diseñado exclusivamente para para, para trabajar con productos, con, perdón, con harina, ¿no? Y la otra versión que encontramos de pan rallado es el panco, que es un clásico, este que también lo podemos utilizar, pero eh, teniendo en cuenta que, por sus características físicas, no el panko eh, tiene, son como... ...esta especie de escamitas, si queremos verlo de alguna forma, irregulares... Eh, ...a veces van a, no van a permitir que obtengamos un resultado tan parejo... ...como el que sí obtenemos con el pan rayado. ¿no? no estoy diciendo que los productos no, no vayan a salir bien... ...pero, por ejemplo, si yo les tuviera que aconsejar... Eh, ...si les recomendaría hacer unos langostinos al pan... O en una freidora o en el equipo yo les diría que en una freidora probablemente vayan a obtener un resultado mejor en términos de homogeneidad. Eh, con eso no quiere decir que no vas a poder obtener buenos resultados dentro del equipo. Este, esto era un poco lo que les mostraba. ¿no? Los productos con pan rayado, como milanesas o cordón blés, van a salir espectaculares. El equipo está diseñado para eso. Los productos que eh, son empanizados con harina, eh, no van a salir tan perfectos, porque el equipo, como repito, no está diseñado para ello, aunque en mi experiencia, y esto lo digo desde mi experiencia, he visto muchos clientes y hemos realizado muchas pruebas donde realmente se le saca la vuelta al equipo y se obtienen muy buenos resultados con, por ejemplo, pescados eh, enharinados, ¿no? Hasta con chicharrones de calamar lo he visto y los resultados han sido buenos. Este, y acá, bueno, los langostinos al panco, los productos con panco este, que en, en realidad no lo, re, no lo clasificaría como que vamos a tener un resultado malo, pero sí vamos a obtener, sí vamos a tener que tener cuidado y medir eh, las temperaturas para obtener un muy buen resultado. Vamos ahora a panadería y pastelería. Y quería hablar sobre el programa de pizzas, ¿no? Que en verdad es algo muy simple, este y que se puede utilizar muchísimo, ¿no? con lo mismo que decía hace un momento sobre la pandemia, este, que tenemos que darle vuelta a nuestro negocio y comenzar a vender distintos productos para adaptarnos, esta es una muy buena opción, ¿no? podemos trabajar pizzas eh, desde congelamiento, incluso podemos hacer cocas, panes chatos, eh, etc. Estas son las bandejas que se utilizan para hacer pizzas, eh, son las únicas bandejas Rational que se precalientan, Justamente para imitar un horno de piso y generar una corteza en la base de los productos eh, rica y crocante. ¿no? Vamos al programa de finishing o de producto terminado. Básicamente vamos a encontrar de los más importantes el sistema de regeneración. ¿no? Y vamos a encontrar dos tipos de regeneración. La regeneración eh, de emplatado banquete, que es la regeneración en platos, o la regeneración en contenedores o bandejas. Regenerar es básicamente llevar la comida al estado como si estuviera recién terminada de cocinar. ¿no? Sabemos que una comida recién terminada de cocinar tiene todas sus características eh, al máximo. ¿no? El mejor sabor, el mejor aroma, el eh, las costras están espectaculares, el producto está lo más jugoso. ¿no? Este, sin embargo, si realizamos un buen proceso de abatimiento y luego un buen sistema de regeneración, podemos obtener un muy buen resultado con este producto. ¿no? Y acá un poco para ver la diferencia entre regeneración y retermalización o recalentamiento. ¿no? La regeneración nos permite tener menos tiempos de espera en el servicio, pero aún así mantener la calidad. ¿no? Acá pongo el microondas como ejemplo porque el microondas, claro, me puede ayudar a calentar de manera muy rápida, pero sin cuidar mucho la calidad de mi producto. ¿no? Mientras que un sistema de regeneración va a cuidar muchísimo la calidad de mi producto y me va a permitir eh, atender servicios de manera más eficiente. Un poco para explicar rápidamente cómo funciona el sistema de regeneración de Rational, lo que el equipo hace es generar una especie de capa protectora, si lo queremos ver de alguna manera, con estas como microgotitas que vemos en la imagen, eh, que se adhieren a los alimentos y que lo protegen de que no se seque. ¿no? Genera este goteo, este microgoteo, y comienza a regenerar el producto, a subir la temperatura gradualmente, y de esta manera se cuida la calidad del producto. Ahora, ¿por qué regenerar en un equipo Rational? Porque nos permite trabajar con anticipación, eh, porque mantenemos la calidad de nuestro producto y porque nos permite programarnos y planificarnos. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Esto rápidamente. ¿no? Acá estamos realizando la cocción. Luego las bandejas salieron del equipo una vez terminados de cocinar y se fueron a, a batir. Estamos realizando un emplatado en frío y al momento del banquete o del evento, ¿no? Todo lo que habíamos cocinado lo estamos emplatando en frío y en estos racks eh, de platos, los, los platos justamente se van a regenerar directamente solamente para darles una decoración final, un salseado final y salir con los platos a temperatura perfecta de servicio, ¿no? Un sistema súper eficiente, de verdad. Vamos con un segundo ejemplo. Este es un evento que pareciera ser mucho más grande, ¿no? Lo mismo, básicamente. Tenemos el plato armado. Este... Y vamos con, el, con, con la regeneración final para simplemente salsear, emplatar, decorar y sacar rápidamente el producto. Este... Acá tenemos lo mismo, pero con bandejas o contenedores, ¿no es cierto? Este, tenemos los platos fríos, ¿no? En la imagen de arriba a la izquierda podemos ver que tenemos los, los contenedores fríos, ¿no? Probablemente fueron abatidos y están en nuestra cámara de refrigeración esperando a ser utilizados. Se les coloca la sonda y comienza el proceso de retermalización, de regeneración, perdón este súper eficiente no súper rápido súper fácil tenemos las bandejas eh, calientes y, y muy bien regeneradas listas para dar una rápida decoración y, y servir ejemplo 4 lo mismo ¿no? realizamos la cocción de estas piernas de pollo este de estos fetuccinis de estas verduritas a la parrilla grilladas abatimos rápidamente. ¿No? El sistema de regeneración, finalmente, si es que no abatimos de manera correcta los alimentos, no va a ser magia tampoco, ¿no? Si, si, si regeneramos un producto eh, cuya calidad ya estaba afectada, entonces no vamos a, a obtener un buen producto final. Emplatado en frío, nuevamente, y eh, almacenamos hasta que necesitemos nuestros platos, ¿no? Una vez que los requerimos, simplemente los regeneramos en el equipo y al final salseamos, decoramos, emplatamos y listo. Creo que este es el, el último ejemplo. Lo mismo, ¿no? Acá simplemente era para mostrar un poco el rack de platos, ¿no? Este sistema de Rational este, que permite atender banquetes muy, muy grandes de manera muy rápida. Y el último ejemplo... Eh, con contenedores. ¿no? Este, tenemos toda la comida que hemos colocado en los contenedores en frío, los mantenemos en conservación el tiempo que sea necesario y cuando los necesitamos simplemente regeneramos. Salseamos, decoramos y listo el banquete. Otra opción que encontramos dentro de Finishing es el mantenimiento. ¿no? Así como los mantenedores que muchos de ustedes deben de conocer, de los cuales ya hemos hablado en algún momento, estos equipos que te permiten mantener la temperatura y la calidad de tus productos ya cocinados y calientes, podemos utilizar el equipo también como un mantenedor, ¿no? incluso podríamos terminar de regenerar y mantener la comida por un periodo de tiempo. ¿no? Deshidratación, otro programa que me parece muy importante, muy interesante en todo caso. Es un procedimiento en el cual se elimina la mayor cantidad de agua que contiene un alimento y es un procedimiento de conservación. ¿no? Este, ¿A qué me refiero? A que, como muchísimos otros eh, métodos, la deshidratación eh, originalmente servía para eh, conservar nuestros alimentos a través del tiempo, pero resultó eh, en texturas muy atractivas para el ser humano y, bueno, ahora de los deshidratados hay todo un negocio, ¿no? Entonces... Podrían utilizar incluso su equipo de noche o en tiempos muertos deshidratando productos y podrían hasta sacar una línea de negocio extra, ¿no? Eh, si hablamos de cocina de vanguardia, en muchos restaurantes eh, top del momento y en muchos restaurantes de comida eh, gourmet o de cocina de autor... Se utilizan muchísimo los deshidratadores, ¿no? La, la, la deshidratación dentro del equipo es una herramienta muy utilizada por ellos. Este. Acá me he robado unos cuantos ejemplos de central y estatera. Este, donde te, se hidratan muchísimo. Ellos tienen muchos eh, deshidratadores. Y bueno, con un equipo racional podrían realizar eh, lo mismo, básicamente, ¿no? Nos, nos ayudan a obtener texturas. Eh, crujientes, cristales, tierras, etcétera, Y de igual manera en la coctelería se utilizan muchísimo los deshidratados actualmente para las decoraciones y las guarniciones. Sí. Acá dos ejemplos, ¿no? Podemos por 6 horas secar a 50 grados eh, fresas, uy, perdón, fresas y, y, y tomates a 60 grados y bueno, estamos utilizando tiempos muertos, ¿no? Creo que es un programa que tampoco se utiliza mucho y bueno, ahí lo tienen para que para que puedan aprovecharlo. Es muy simple, ¿no? Simplemente se coloca la temperatura y el tiempo y se acabó. Y ahora vamos a hablar del vario Cooking Center, ya en el último bloque del webinar. este Que, bueno, es este equipo multifuncional que nos permite reemplazar eh, freidoras, marmitas, sartenes volcables, eh, hornos, planchas, etcétera, ¿no? Básicamente porque nos permite cocinar a través del calor por contacto, como si fuera una plancha, a través del agua y de la fritura profunda, ¿no? Extra a eso nos permite cocinar con presión y realizar cocciones nocturnas también. Entonces vamos rápidamente, para los que no conocen mucho este equipo, a ver un video introductorio. <risa> listo, súper. Aún no hay muchos varios eh, en el Perú, pero para que, bueno, los puedan ir conociendo un poco, este es como el hermano eh, del Self Cooking Center, ¿no? Eh, la idea es que juntos con estos dos equipos tú puedes eh, manejar tu cocina completamente y cubrir todas las cocciones que, que puedas necesitar cubrir, ¿no? Este... Esto, ¿no? Lo que mencionaba, el 100% de las cocciones con solo dos equipos en un espacio muy reducido, ¿no? Tienes mucha versatilidad con estos dos equipos. Lo que no se podía hacer con el self-cooking center, ahora sí con el vario y viceversa, ¿no? Entonces, para que conozcan un poco de algunas características importantes, encontramos el vario DOS, ¿no? Que es el sistema de abastecimiento de agua preciso por litros. Este... Básicamente lo importante de este sistema es que nos permite llenar la cuba sin necesidad de tener un caño eh, externo o de estar llenando con baldes o con bateas nuestras ollas, ¿no? ni cargando ollas súper pesadas. ¿no? La idea es que eh, de manera automática se haga el llenado de la cuba. Vamos con un video veloz. Súper. Bueno, ahora simplemente quería mostrar esta, esta aplicación que tiene el equipo, ¿no? Para los que estén interesados en el barrio, tenemos un webinar exclusivamente dedicado al barrio, este, donde pueden encontrar más información para los que no lo conozcan tanto. Luego tenemos el sistema Autolift, que es importante eh, resaltarlo también. Es el sistema de elevación y descenso automático, así como vieron el video con la pasta que tiene levantamiento eh, y el descenso automático también al momento de freír. ¿no? Esto es en el mismo equipo, ojo. Nos permite tener una mínima supervisión, ¿no? Porque la canasta desciende automáticamente, lo cual es espectacular. Pero aún más espectacular es que haga la elevación automáticamente, ¿no? De tal forma que yo me puedo ir a hacer mi mise en place, a atender mi servicio, etcétera, con la certeza de que el equipo va a sacar el producto por mí en el tiempo exacto. La mía sí Listo. Ese fue el sistema Autolift. Como repito, tenemos el otro webinar. De verdad que este equipo es espectacular. Ahí lo pueden ver en las imágenes. Este, de verdad, de verdad que, que vale la pena ver el otro webinar porque ahí sí ahondamos un poco más en, en, en todas las características del equipo. ¿no? Pero ahí podíamos ver los carritos, eh, recolectores de aceite, por ejemplo, con filtrado, eh, que mantienen la seguridad del personal. Es, de verdad que es muy muy buen equipo. Otra característica importante, otro beneficio importante de este equipo, que no muchas veces se utiliza, el sistema de presión. Tenemos cocción a presión, ¿no? que nos permiten reducir tiempos de hasta un 30%. Como les mencionaba hace un rato con el equipo con las menestras, no sé si recuerdan, la presión es un sistema súper eficiente, ¿no? sobre todo en las operaciones en Perú que están en altura, ¿no? que encontramos mucho. En el sector minero, por ejemplo, en los comedores, en, los, en las cocinas de minería, los sistemas de presión son muy valiosos, ¿no? Porque, un poco de teoría, ¿no? A mayor altura, el punto de ebullición es menor al haber menor presión atmosférica. Por lo tanto, todos los productos como los que vemos en la parte inferior demoran un poco más en coserse, ¿no? ¿Y qué significa... Aparte de que obviamente no nos conviene demorarnos más. Pero, ¿qué significa demorarnos más para el producto? Significa que el producto se va a secar más. Entonces, hacer frejoles, por ejemplo, es una tarea muy complicada porque demora un montón de tiempo al cocinar con temperaturas más bajas y además obtenemos un producto final más seco por ese mismo tiempo de cocción. Entonces, el sistema de presión es una súper ayuda porque nos ayuda a reducir los tiempos de, de, de cocción muchísimo y a sacar productos eh, realmente suaves y con muchísima calidad el volcado eficiente no hay sartenes volcables que tienen un sistema de manivela donde nosotros manualmente tenemos que volcar la sartén ¿no? para vaciar el contenido este nos obliga a optarnos nos obliga a, a tomar una postura perdón eh, poco ergonómica, ¿no? Este, luego ahí vienen las lesiones, etcétera, Si no tenemos una sartén volcable, tenemos que cargar ollas gigantes de, de comida que terminan malográndole la espalda a los operarios. ¿no? La idea de este equipo es que un, con un solo dedo oprimiendo un botón tú puedas realizar el volcado eficiente de la cuba, como vemos en las imágenes. ¿no? Ese es otro, otro elemento muy importante del barrio. Eh, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Con un dedo tenemos el volcado de la cuba, mientras que con el sistema de manivela, bueno, obten, op, eh, tomamos estas posturas incómodas que pueden terminar en lesiones. Y para ir cerrando, el servicio a la carta ¿no? es una opción en la que la cuba del barrio, la cuba, se divide en seis secciones independientes donde uno va colocando distintos productos de acuerdo al requerimiento, o sea, a la comanda, a lo que te va llegando, a los pedidos que te van llegando, y cada uno maneja un tiempo diferente, ¿no? Imagínense que yo, eh, en la cuadrícula 1, eh, coloco una pechuga de pollo por 6 minutos, este, y cuando ya pasaron 2 minutos, en la cuadrícula 2 coloco mis champiñones, que son mi guarnición, que solo demoran 4, ¿no? Entonces, ahí puedo ir teniendo este juego, una vez que la cuadrícula 4 y está, la pantalla tintinea y me avisa que la cuadrícula 4 y está. Y bueno, la 1 también en este caso, ¿no? Pero la idea es que cada cuadrícula va manejando un tiempo diferente porque el tiempo de cocción de cada producto es diferente justamente. este Entonces tenemos coser a la carta, ¿no? Donde tenemos estas canastillas que son un accesorio que nos pueden ayudar a regenerar productos, a cocer pasta, a regenerar pasta, y que funciona de la misma manera, como vemos aquí, lo que les mencionaba anteriormente, a la plancha, acá lo podemos utilizar como si fuera eh, una pasta cooker, por ejemplo, ¿no? que nos ayuda a, a ir regenerando productos, y a la plancha, que es lo que les mencionaba. ¿no? Por ejemplo, acá tengo dos bifes, en la cuadrícula, eh, que bueno ya está ya finalizó su cocción ¿no? y tenemos verduras eh, arriba y abajo a las cuales todavía les falta un poco ¿no? en este caso ya acabé porque le tengo que dar vuelta a la carne para ya finalizar completamente con la cocción Entonces es una opción que también tenemos con el barrio entonces nada yo no les quito más tiempo creo que me pasé unos 5 minutos de la hora les agradezco su participación y le agradezco también a nuestros auspiciadores Mixaclatam, que cuentan con más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica. Y a mis equipos y partes online, a Mepol, eh, que es la empresa e-commerce, que distribuye partes, equipos, accesorios y químicos con los mejores precios del mercado. Les invito a ver un video rápidamente que muestra la experiencia de compra a través de la página web de Mis Equipos y Partes Online. Regístrate e inicie sesión en www.mispartesonline.com Escoja un producto. agregue el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Y pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puede arrastrar el producto mediante el correo o su perfil de usuario su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida Listo eh, me encargaron colocar estos flyers con los precios de los nuevos iCombi Pro estos son los últimos modelos de Rational de los equipos combinados este que están llegando ya pronto el, el la última semana de octubre llegan los equipos. Y bueno, este, al final les voy a dar un número de contacto para que ustedes puedan contactarse con los representantes de Mepol. Este. Bueno, hay equipos XS, los más pequeños, de equipos de 6 bandejas. Eh, están en preventa, ¿no? De 10 bandejas y de 20, los más grandes. Este. Y bueno, acá tienen algunos datos, esta presentación se las vamos a pasar igual, así que tendrán toda la información ahí, pero tienen los números de contacto en la parte inferior para que puedan contactar a los representantes de Mepol para cualquier tipo de información. Algunos equipos de demo, algunos equipos que han sido utilizados también en nuestro Test Kitchen para hacer eso, no demostraciones de los equipos, entonces no, no han recibido eh, uso en alguna empresa, digamos, no uso de restaurante, sino que han sido utilizados muy poco. Eh, y esto puede interesar a las personas que tal vez están arrancando negocios y que aún no tienen el presupuesto como para comenzar con un equipo nuevo. Entonces, esto es una muy buena opción, creería yo. Este Y también hay un barrio para los interesados. Pueden visitarlo en el outlet gastronómico de Mepol, el día de mañana tenemos la presentación de Valerio Socarato, titulada como Soluciones de Implementación de Tecnología de Cocción Aplicada de Firex. Él es chef ejecutivo y consultor de liderazgo y desarrollo de mercado eh, para la industria alimentaria y el food service eh, de Firex. Les recomiendo que asistan, que pasen la voz. De verdad que Valerio es... Super, super capo y va a dar un, un webinar con muchísima información muy valiosa. Y el día viernes tenemos, como les repito, la presentación del iCombi. Se las recomiendo mucho, va a estar muy buena. Vamos a estar yo, eh, Carlos Bonilla, gerente de mis equipos y partes online, y Adriana Pasache y Fiorella Jiménez eh, de Rational, dando, la, dando la, 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 la presentación del iCombi Pro. se lo pierdan, de verdad que va a estar súper bueno para que puedan conocer la última tecnología, la más inteligente del mundo actualmente y la más mm. vanguardista. No se olviden de visitar nuestras redes sociales este, y también nos pueden visitar en nuestra página web www.ekta.com y ahí podrán encontrar más webinars y toda nuestra programación. Les agradezco nuevamente y bueno, a pesar de que me pasé un poco del tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, quieren algún tipo de información, yo me quedé un rato eh, por acá con ustedes, pueden realizarme preguntas a través del chat o pueden abrir sus micros y preguntarme directamente si tienen alguna pregunta. Gracias y nos encontramos en un siguiente webinar. A ver, acá Antonio me pone, buenas tardes, tocó el tema de pastelería en Rational. Eh, Antonio, no mucho, la verdad, Este, no, no recuerdo si en algún momento ha, hablé, cre, me parece que no, pero en pastelería, eh, igual, panadería y pastelería, ¿no? Encuentras opciones muy, muy interesantes, eh, desde ciclos, desde programas tan específicos como... Eh, programas de merengue, por ejemplo, ¿no? programas que sirven exclusivamente para realizar merengues eh, y que te queden perfectitos, este, hasta programas como para hacer eh, bizcochos, ¿no? que yo, por ejemplo, que no soy muy bueno en pastelería, eh, lo único que tienes que hacer es indicarle al equipo eh, qué tan claro o qué tan oscuro quieres que esté el bizcocho. ¿no? Le colocas la sonda y el equipo te saca el bizcocho perfectamente cocido, este, de manera muy fácil, ¿no? Entonces, también vale la pena ver todos los programas. Hay ciclos especiales para croissants. Eh. Sí, bueno, en general, eso, esos tres son de los que más me gustan a mí, ¿no? Acá Patti también les está colocando el link a través del cual pueden acceder a sus constancias de participación para los interesados. Este... Pensé que alguien estaba escribiendo algo en el chat, pero no. No sé si con eso contesté a tu pregunta, Antonio. Pero puede, puede, ahí tienes unas cuantas opciones de programas este, interesantes también. Lo revisaré, gracias. Sí, igual, igual si, si tienes alguna duda no, nos puedes contactar a través de Catega este, y, te, y te podemos ayudar con eso. A ver, ahí me está escribiendo Ángel. Gracias por la presentación. ¿Cuál es el consumo por hora de los equipos de seis bandejas eléctrico y a gas? Mira, no lo tengo ahorita en la mente, pero te, te, paso, la información, te paso la información a tu correo. Este... Déjame preguntar con el área técnica y consumo por hora. Tengo los kilowatts un poco más a la mano, tengo por ahí las hojas de especificaciones, eh, pero por, por hora déjame, déjame mandártelo. Algún manual de frituras... Combinado con Irinox ¿A qué te refieres Ángel? Puede ser un poco más específico Porfa Ah bueno Este De nada Adrián, gracias a ti Ángel, este, no, yo no conozco de ningún manual. En todo caso, podría averiguar con los representantes de Irinox aquí. Este, lo que sí puedo hacer es repetirte un poco la teoría básica de cómo funciona el tema de la fritura con el Rational. ¿no? Necesitamos productos que hayan sido eh, pre-fritos, ¿no? pre-cocidos, pero en aceite. En este caso hablamos de las papas, eh, sobre todo, este, para que al momento de cocinarse en el Rational podamos lograr esa coloración eh, como queremos, ¿no? Justamente. Entonces, definitivamente, si tienes un abatidor eh, que te va a permitir conservar esas papas y congelarlas más rápidas, sin formar macrocristales y conservando sus características, bueno, mucho mejor, ¿no? Eh, dedos de pollo, calamares. Al... Mira, este, de hecho conozco una operación. Acá en Perú, donde tengo mucho contacto con el chef, y actualmente con todo el tema de la pandemia, comenzaron a trabajar con mucho Cucanchil. Este. Y me manda fotos. Y a mí me da bastante risa. Porque en verdad. Este. Antes no se veía tanto, ¿no? Pero. Pero bueno, le funciona y, y está súper bien. Y está marchando la operación muy bien. Eh, realizan frituras. Chicharrones de calamar. Eh, dedos de queso, creo que me mandó la última vez, realizan frituras, las abaten, las empacan al vacío y las mantienen congeladas, ¿no? Y al momento del servicio, las regeneran o las cocinan en su en su equipo rational, en su self-cooking center, y les va espectacular. De verdad que al comienzo yo le decía, eh, me sorprende, ¿no? Porque normalmente no está indicado, este, pero claro, él ya le está dando una precocción en aceite. Un poco la idea de la fritura, con las papas al menos, es que tú... No tengas que gastar en aceite, ¿no? Ya estás invirtiendo en las papas precocidas congeladas, que son un poco más caras. Eh, Qué bueno, te ahorran todo el trabajo, etc. Eh, en este caso sí se dan el trabajo de hacer la prefritura, de abatirlas, de abatir los productos y de luego eh, cocinarlos en el rational, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. No tengo un manual, como digo, pero la teoría es esa, ¿no? O sea, tú puedes eh, freír, Idealmente, no terminar la fritura al 100% para mantener un poco más de jugosidad en el producto. Eh, abatir, definitivamente, va a ser la mejor opción siempre y luego regenerar o terminar de cocinar en tu equipo. Ajá, cocción al vacío, congelar, luego freír en el, el pollo frito. Sí, o sea, es cuestión de hacer pruebas y en verdad el equipo poder explotarlo de la mejor manera y que sirva como herramienta. no Si, si tú descubres exactamente cómo hacerlo. Perfecto. Bueno, este, les agradezco. No se pierdan la presentación del iCombi. Este, gracias Amanda a ti. No se pierdan la presentación del iCombi el viernes que va a ser un, un evento muy chévere este y van a poder conocer este nuevo equipo que de verdad se trae un montón de avances, un montón de mejoras y, y nada, siempre con la calidad de Rational. Este, así que nada, nos reencontramos en un siguiente webinar. Gracias. Gracias, Javi. Solamente hacerles presente que mañana la presentación de Firex es a las cuatro y media de la tarde, dos horas antes del usual. Y el día viernes la presentación de Rational comienza a las siete de la noche. Gracias. Uy, muy buen dato, ti, porque normalmente dictamos a las seis y media, pero mañana Valerio va a dictar desde Italia. Entonces, por las diferencias de horarios, en fin... Eh, le conviene a las cuatro, así que tenemos una cita a las cuatro, eh, y el del, el del y viernes media. como dice Pati, será cuatro y media, perdón, y el de y el del viernes será a las 7 gracias Patty, por por el dato.